0: Ja, Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Stockholmspodden. Det här är Moderaterna i Stockholms stadens podcast där vi pratar brinnande aktuella frågor men även spekulerar en del i framtiden. Och vi brukar ha med oss våra främsta företrädare. Ibland har vi med oss tjänstemän och ibland har vi med oss andra aktörer från näringslivet eller andra positioner i samhället. Men idag har vi med oss två politiker från Moderaterna, det är Kristina axén Varmt Hej. välkommen, utbildningspolitiskt eh, talesperson för Moderaterna, ja. för i riksdagen mot.
1: Ja. I riksdagen. I ja.
0: riksdagen. <laughs> Och sen är vi också Parisa, du är ordförande i Vallentuna.
2: Jajamän, tack Och, att jag får vara med.
0: Ja, varmt välkommen. Det är din första gång.
2: Det är min första gång, jag begår en sån här podd, vad kallas det för? Debut. Debut. Poddebut, ja Ja, precis.
0: Kiki, du har ju varit med förut, så du är ju revanschsugen som vanligt. <laughs> Absolut. <laughs> Tyvärr att det inte är en battle, för jag skulle förlora så <laughs> stort. Ja, precis. Nästa gång får vi vara en liten pod-battle, rap-battle om kanske ja. har här ja. och kanske något sak på litet ämne. Och det är ju ingen
1: bild heller, det är bra. Ja, det är jättebra. Jag ser att du är jättefin och välklädd och sminkad. Jag sitter i flyströ, men... <laughs> ja, men... Fan, skönt.
0: Ja, men precis. Men... men, men Idag ska vi ju prata något mer seriöst än vad, vad vi har på oss. Vi ska ju faktiskt prata om den integrationskris som vi idag har i Sverige och, och de lösningarna som, som vi har på det. För det är något som man har jobbat med nu under två år i en sån här kallad integrationskommission som Moderaterna har tillsatt. Och Där har ni båda ingått, den har leds av Ulf Kristersson. och ni har ju nyligen presenterat hundra förslag för en fungerande integration i Sverige. Och det ska vi djupa lite idag. Inte alla hundra förslagen utan vi ska diskutera lite kring det. Om man vill läsa de hundra förslagen så kan man läsa det på moderaterna.se. Men vi som sagt ska prata den här integrationskrisen. Och ja, var ska man börja nästan när man pratar om integration? Det är ju så extremt mycket i själva frågan. Men jag tänker först att vi måste ju utgå från varför har vi hamnat där vi har hamnat?
1: Jag kan väl bara börja med att säga att jag tror att vi alla konstaterar egentligen att vi har misslyckats med integration i Sverige under många år. Och att det går inte. Det är liksom förödande för alla. Vi är alla förlorare om vi inte får till en bättre integration. Jag
2: tror att det generellt har funnits en rädsla överlag att prata om Skillnader. Vi är så noggranna i Sverige med att, med att vi ska, allt ska vara lika- människor ska behandlas lika och man, får inte liksom, man, ska, man ska inte särbehandla. Och jag tror nästan att, att tanken om, om integration och, och problematik- som kan medföra när kulturer krockar och olika tankesätt krockar- det här har vi inte riktigt velat liksom lägga vikt vid. För att vi, jag tror att det har funnits en oro kring att ja, men då, då särbehandlar vi- eller tänker att människor är olika- och, och jag tror att det är det första absolut mest naturliga är väl att konstatera att människor är olika. Mm. För vi, vi är fostrade olika och vi har olika kulturell bakgrund och vi har olika eh, socioekonomisk bakgrund som spelar roll och språklig bakgrund. Det finns otroligt mycket som man kan bryta ner som gör att vi faktiskt är olika. Och jag tror att det är liksom någonstans nu som vi har börjat erkänna att okej, okay, det händer saker för att vi är olika. Kan vi prata om det? Och så har det öppnat upp en möjlighet att faktiskt föra den här diskussionen. Men den, den har som sagt, den har uteblivit under allt för lång tid. Och det är därför vi, vi har hamnat där vi har hamnat.
0: Mm. Och eh, vi har ju suttit i opposition nu i, i, på nationell plan i sju år. De rörgröna har styrt i sju år. Skulle ni säga att den här frågan inte har riktigt fångats upp av, av regeringen. Har du sagan en statligt ledarskap?
1: Det har du absolut gjort. Och man vill ju inte diskutera problem. Till exempel i mitt, mitt kära favoritområde skolan så är det ju väldigt tydligt att man väljer ju liksom att vägra prata om det som egentligen är problemen i skolan. På samma sätt tycker jag att det är med integrationen. Och det är väl i för sig inte bara egentligen de sista åren utan jag skulle säga att det går tillbaka decennier att vi inte har pratat om integration och hur vi lyckas mm. och vad som händer att vi misslyckas utan det har nog ett antal regeringar inklusive när vi har suttit i dem så har man inte gjort det.
0: Mm. Vad skulle du säga, Parisa? Känner du också att det saknas det här statliga ledarskapet? Ja,
2: absolut, det gör det på ganska många nivåer mm. och, och i ganska många frågor. Men, men här, är det ju, här är det ju alldeles uppenbart. Och, men jag, Precis som Kiki säger, det här, det här stäcker sig så långt tillbaka så att ska, man ska nog inte leta, försöka peka finger eller leta skilja i detta, utan det är nog bara att konstatera att generellt sett så har vi överlag brustit i att se eh, eller så att säga, kunna formulera problembilden allihopa och då gäller det alla partier utan det är först på senare tid som det ändå har eh, varit tillräckligt okej okay att diskutera problem kopplat till migration och integration mm. och, och, och då någonstans där startar ju samtalet, där startar ju i alla fall början på en lösning att man åtminstone kan så att säga formulera en problembild.
0: Mm. Och ni har ju suttit med nu i den här gruppen Och jobbat med integrationsfrågan Att vi ska få till en fungerande integration Och när man lyssnar på många Så skiljer sig tankarna en hel del Med vad en fungerande integration är men, men vad skulle ni säga att det är?
2: Ja men ja, Jag tror att det är så enkelt som att, att eh, en, en fungerande integration Det är ju när vi inte behöver prata om integration som ett problem. Mm. Då har vi fungerande integration. <laughs> Så att det ganska... Nej, men jag tänker det
1: också. Jag tänker egentligen att det är väl på något sätt väl, har väl vi haft någon typ av huvud till att invandring ska vara bra för Sverige.
0: Mm. Mm. Nej, precis. Så hur då? Skulle ni säga att den här vågen som kom nu. 2014, var det 2014? 15. 15 ja. Ja. Skulle ni säga att om inte den hade kommit så skulle man inte börja prata om integrationsfrågan?
1: Jo, det tror jag vi hade gjort. Och det kan man väl i och för sig också säga att Sverigedemokraternas... Eh, eh, vad heter det? Ja, ja, att de har liksom kommit in i politiken har bidragit definitivt till att frågan om integration, migration, flyktingar eh, har kommit upp högre upp på dagordningen.
0: Mm. Vad tror du då så?
2: Nej men det tror jag håller med de, de, om man tänker att Sverigedemokraterna har ju uppenbart satt så att säga, strålkastaren på en fråga som alla andra har valt att titta åt ett annat håll kring tidigare eh, och det är klart att när strålkastaren blir så tydlig då måste alla titta dit i slut och, och det, det, det har ju hänt eh, sen om det hade hänt med eller utan migrationskrisen det är svårt att säga eh, tycker jag men, men den har ju alldeles uppenbart i alla fall fått oss att eh, så att säga, rikta, rikta fler ögon mm. mot, mot frågan kring, kring integration och också försöka eh, inte bara så att säga, skapa en, en gemensam förståelse för en för problembilden utan faktiskt också. Och det är väl det som jag tycker skiljer oss mot, mot dagens regering. Det är ju att vi är åtminstone lösningsfokuserade. Vi, har ju, vi tar ju utgångspunkt i att okej, okay, det är inte bra nu. Men hur ska vi göra för att det ska bli bra på sikt? Mm.
1: Eh, och jag tänker också att det... Att det kanske blir någon sorts grund för det, här, för det här lilla samtalet ändå. Och då utgår jag också delvis just eftersom jag har försökt att titta väldigt mycket på vad som är problemen i svensk skola. Och det är ju att invandringen till Sverige har ju förändrats mycket. Alltså den invandring som vi hade tidigare om man säger för, före 90-talet. som Alla vet liksom forna Jugoslavien, Finland, Iran, Irak. Alltså det har varit andra invandrare. Eller människor från andra kulturer och från andra länder. Där vi kanske också har möjligen haft lättare att invandra. Och det var liksom, eller lättare att integrera. Och det var inte lika många som kom samtidigt. Den invandring som vi har sett de senaste decenniet är från andra länder. Framförallt liksom Syrien, Afghanistan, mm. ö, Östafrika. Det är människor som inte har utbildningsbakgrund. Som har ett helt annat utbildningssystem till exempel. Många analfabeter. Eh, så att jag tror att det egentligen... Och sen så kom ju då väldigt många. Ja men det kom 400 000 asylsökande de senaste 10 åren. Och typ 300 000 arbetskraftsrelaterade. Liksom eh, som har kommit. Så att det har kommit väldigt många från andra länder med helt annan kultur och annan mm. bakgrund. Det tror jag har bidragit till just för, ja, varför det egentligen är på bordet idag mera än kanske då för om vi säger 15 år sedan.
0: Mm. Mm. Tycker, ni har ju arbetat nu med, med lösningarna, varit väldigt lösningsorienterade. Skulle ni säga att, att det är svårarbetat att arbeta fram en fungerande integration? Det, det är så mycket komplexa frågor om man jobbar med Människor till exempel som kicken där, med olika bakgrunder och, och så vidare. Det finns ju inte en, en, en lösning bara kanske.
2: Nej, nej, så tror jag att det är. Och jag skulle inte säga att det är svårt arbete Däremot så, så, så kräver det mycket mycket mer på grund av att vi inte har tagit tag i frågan tillräckligt mycket tillräckligt tidigt. Jag skulle jämföra det med som, alltså om man, ska, man får för sig att man ska renovera badrummet hemma. Och så tänker man att ah, men jag behöver bara byta ut lite vitvaror. Och så... Är det inte så? Nej, men alltså.
0: <laughs> Har du renoverat en badrum? <laughs> så vet du.
2: <laughs> man drar bort, bort badkaret och tänker att nej, men det blir bra. Vi byter badkar så blir det tjusigt här inne. Ja. Och så ser man någonting lite så här. Och bara, oh nej, det där ser inte bra ut. Jag måste nog knacka ner kaklet. Så knackar vi ner kaklet och hittar världens fuktskada där bakom. Och så slutar de med att man måste riva hela badrummet. Jag tror att det här, det här är lite samma sak. Alltså... Eh, vi kan inte prata om, om integrationsutmaningen eller, eller lösningarna på den genom att ta enstaka eh, beslut kring att ja, men vi kan införa det här för, för skolans del eller bara språkförskola eller bara krav på, på våra eh, bidragssystem utan det här är liksom ett helt paket. Det kräver mycket, mycket mer. Alltså nu badrummet är badrummet är så pass mycket där inne som behöver åtgärdas. Så att det funkar liksom inte med något klippa och klistra. Så att det, det är, jag skulle inte säga att det är svårt jobbat men däremot. Är, är, vi har en underhållsskuld. Mm. för att vi inte har tagit hand om frågan. Däremot kan jag ju. Om jag, en, en annan vinkel av din fråga är
1: ju. Eh, om huruvida det liksom är svårt till så många människor och folk är olika och så. Ja, det är ju å ena sidan så, så ser det ut. Å andra sidan skulle jag säga att våra förslag är de samma egentligen. Så till exempel en sån sak som att man ska lära sig svenska i skolan tidigt. Hells ska man kunna svenska redan som vi tycker då, eh, redan innan man börjar skolan. Eh, men man ska inte lämna lågstadiet utan att liksom behärska svenska verkligen, svenska språket det spelar ju ingen roll om du kommer ifrån Danmark. Jo, det var kanske ett dumt exempel, men <laughs> säg då Finland mm. eller Afghanistan. Eh, utan det är ju det samma. Liksom alla ska lära sig svenska när man bor i Sverige och man kan inte hänga med i svensk skola om man inte kan svenska. Eh, så en del av de förslagen som vi presenterar, eller egentligen kanske alla pariserna jag tänker efter, eh, är ju liksom samma. Oavsett varifrån du kommer eh, så är det egentligen hur vi förhåller oss till att alla ska lyckas i Sverige som vi tar emot mm. och då spelar det ingen roll att folk är olika liksom. mm. Mm.
0: Man, 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 Ulf Krisen brukar ju prata om att det har varit en, en dubbelriktad process och det är ju där det har gått, gått fel, skulle du kunna utveckla det lite?
2: Nej, men det handlar ju om, om av kravställning åt bägge håll egentligen. Det, jag tycker att det är, både handlar om det här när, när man, jag, hade, jag spelade faktiskt in nationaldagstalet här i, i veckan. Och då har vi alltid en sån här medborgarceremoni för alla som har fått nytt medlem, medborgarskap under, under föregående år. Och så har vi en liten ceremoni kring det. Och nu får man göra allting digitalt så det fick jag prata in i föreväg då det där talet. Och, och det, som, det som jag tog upp och det som slog, slog både mig och, och det som jag försökte rikta ut till det talet det var just det här att, att det är ju ett privilegium och samtidigt ett enormt ansvar att, att få vara del av ett samhälle i det här fallet, att få komma som utlänning vilket jag också har gjort och komma in i ett nytt land i Sverige så är det ett, ett enormt både privilegium för, för mig och när man kommer som nyanländ men det, det medför ju också ett ansvar och jag tror att den här tvåvägskommunikationen i det, det är väl det vi har tappat lite grann. Att vi har erbjudit privilegiet men vi har faktiskt inte ställt krav på ansvaret.
0: Mm.
2: Och det är ju många av de förslagen som vi har tagit fram i integrationskommissionen är ju just eh, att faktiskt balansera upp de här två. Absolut och att det till
1: och med kanske är så att det är lite större ansvar faktiskt för de som kommer hit. Att... Alltså vara medvetna om att i Sverige så är det ju liksom svensk, svenska regler och lagar som gäller. Och svenska språket också liksom måste man åtminstone kunna hyfsat. Och så. Tidigare har vi nog egentligen sett det som att det på något sätt är ett mera som sorts erbjudande som man kan tacka nej till eller inte. Man kan få komma hit i alla fall. Nej, så är det ju inte. Utan det blir ju ett större ansvar med våra förslag på att de som kommer hit själva anstränger sig för, ja, för att bli svenska.
0: Mm. Ja. Mm. Jag tänker i ert arbete, vad, vad, vad tänker ni eller tycker ni har varit det svåraste? Har det varit några svåra vägval till exempel? Eller... Jag kan börja med att Parisa
1: tänker lite. För, för jag hade en diskussion i morse senast. Det finns frågor kring integration och vilka krav vi ska ställa eller liksom villkor och så, som är svåra tycker jag. En sån fråga är till exempel, ska vi ha slöjförbud i skolan? Mm. En jättesvår fråga tycker jag. Jag, kan, ja, jag vet inte vad jag själv skulle liksom välja riktigt jättesvårt då. Som, å ena sidan är det inget bra med slöjor och å andra sidan så är det skapar vi mera problem genom att faktiskt införa slöjförbud. Är det vissa saker i kulturen som vi tycker att det är värt att människor då har kvar om man kommer från ett annat land? Att det kan vara en investering på något sätt i att bli en lyckad medborgare här eller är det saker som ja, vi inte kommer att acceptera? Så? Där finns det svåra som Gränsradningar. Och som sagt, slöjförbud är, är en sån som ett exempel som jag tycker är svårt. Det finns andra delar som också handlar om hur mycket hemspråk ska vi ha i skolan, svensk skola och erbjuda. Mm. Um, är det vårat ansvar att se till så att man behåller sina språkliga rötter? Och, eller är det någonting som man kanske Borde ha mer på fritiden. Ja, det finns, mm. Absolut mm. finns det delar i detta som är svårt. Eller hur Paris? Jo
2: men det, det tror jag ja. och det kommer det nog alltid att göra. Och samt, samtidigt så tror jag att om, man, eh, alltså, om vi har en fungerande integration i grund och botten. Om vi klarar av att, eh, att som samhälle eh, se till att de människor som faktiskt kommer hit också blir en del av samhället. Och det är ju den här tvåvägskommunikationen då. Då tror jag att vissa av de frågorna som vi idag diskuterar som problem, frågeställningar, problem kopplat till det här. De kommer de liksom, det kommer inte vara några frågetecken Nej. kring dem. Det är ingen som kommer tycka att det är en stor fråga. Att, att du har slöjan på dig om inte den är kopplad till att du också står utanför majoritetssamhället. Mm. Om jag har liksom, tagit del av majoritetssamhället och med hela mitt väsen visar att jag är här för att jag vill bidra med mitt, jag kan ta del av det som finns här men ni kan också ta del av det jag har att erbjuda, den här tvåvägen. Mm. Liksom. Mm. Då visar man det tydligt och det, liksom, det finns igen, då, då tror inte jag, då är det ingen som kommer fråga mig men varför har ens löja på huvudet då? Alltså så. Mm. Så att vissa av frågorna tror jag blir stora nu för att vi inte egentligen klarar av att jobba med det som kanske är egentligen spelar roll att få ordning på, liksom. Om ni... Ja. Ja. Mm. Mm. Nej, men rätt. ja,
1: men jag tänker också, det brukar du Parisa tycker jag säga så klokt när vi pratar om integration och migration, apropå också, så vi får med den delen också, att många av dem som kommer hit ett av problemen är ju att vi behandlar dem som offer när de dyker upp i Sverige. Mm. Och det är ju människor som har alltså, gjort världens världens insats för att ta sig mm. till Sverige det är ju inte off, alltså det är inte några svaga människor eh, generellt eh, som är offer där vi ska på något sätt tala om allt heller utan vi måste ju också samtidigt som vi då lägger fram liksom våra hundra punkter för en bra integration måste vi ju också förstå att det här är oerhört kompetenta människor som kommer att berika mm. Sverige Uh, om inte vi förstör människor. Mm. Uh.
0: Mm. Skulle du säga att det, det har bidrat till utanförskap? De förväntningar vi har, lite som man har jag tänker i skolan, liksom, om man har förväntningar på att någon elev kanske ska sämre eller ska vara stökig så brukar det ju oftast bli så också.
1: Definitivt. Uh, och det finns skolor i, finns skolor i Sverige uh, som har till exempel valt att inte då när, vi, när vi fick alltså många flyktingar då, 15 som valde att stoppa in de flyktingbarnen direkt till svenska klasser. Man fick två veckors först intensivkurs i hur man frågar efter toaletten och liksom god dag och hej och så. Och sen bara rätt ut i svenska klasser och som har, nu har 100% liksom betygsbehörighet och går ut grundskolan med liksom toppresultat. Eh, och det visar ju lite att om man utgår också ifrån att barn faktiskt klarar av att integreras direkt och vara mm. i svenska skolor och få svenska kompisar så så går det lysande. Mm. Det är ju när vi utgår ifrån att det är ett problem. Mm. Mm.
2: Man brukar ju ah. prata om ah. så här, de låga ah. förväntningarnas rasism. Mm. Och det, det är precis det du är inne ah. på. Just det, här, att det, det handlar så mycket om vilka förväntningar vi har och var mm. vi lägger ribban. Mm. Eh, så att jag, jag är helt med på det du säger. Jag tycker att det är väldigt mycket av eh, de misslyckanden vi kan se kopplat till, till integration. De beror ju många gånger på att att vi också som samhälle någonstans inte har ställt kraven högre. Mm.
1: Och vi har väldigt märklig samhällsinformation när människor kommer hit. Och det är ju en av de saker vi tar upp i Integrationskommissionen. Detta med samhällsorienteringen. Vad informerar vi när människor liksom kommer hit och landar på land eller hur man nu kommer? Vad ger vi för liksom information i de här första veckornas introduktion? Jo, då är vi fena på att tala om hur man får personnummer och hur man söker bidrag och hur man liksom lyckas med Försäkringskassan. Och, alltså vi ägnar hela den där samhällsinformationen åt helt fel saker. Mm. Mm. Istället borde vi ju prata om svensk kultur och svensk, svenska lagar och regler och hur man startar företag och hur man får ett jobb och... Och ta reda på vad människor har för bakgrund eller för utbildning. Mm. Alltså vi gör ju ingenting om det här. Utan vi utgår ifrån att människor ska passiviseras och bli bidragsberoende. Mm. Och ska stanna som det länge. Mm. Där, där är ju första misstaget. Mm. Att vi inte utgår ifrån att det här är människor som har gjort en stor strappats för att ta sig hit och faktiskt vill jobba.
0: Mm. Just den där samhällsinformationen, hur man wow. kan ta ut bidrag och sånt. Det kanske hänger ihop tänker jag då, med den där offerkoftan som, ja, man, som man sätter på. Att det är synd om de måste få det här och det här och det här.
2: Jag, menar, jag tror att är, alltså, någonstans så är det ändå... Det, det, är nog, det är nog grundat och bottnat i någonting ganska fint. Och mm. det ska vi liksom ändå, ändå, tycker jag, säga. därför att Om man tänker på vad Sverige har varit för typ av samhälle under... under Liksom flera hundra år så är det ett omhändertagande samhälle. Vi har ju alltid liksom... Man, har, man, har liksom, man ska ta hand om sin nästa och det ligger också i den kristna kulturen att, att, vi, att vi liksom är på det sättet. Och man har alltid haft en omtanke om, om de som är lite svagare, de som är äldre, de som är utsatta. Det har alltid funnits en, någon form av liksom omtanke att vi som samhälle har ett ansvar. Så att jag tror att det är... Det liksom, det, det, i någonting väldigt fint men som slår helt fel när, när vi försöker liksom rent adaptivt använda ett, ett liksom kanske lite föråldrat sätt att tänka kring människor och applicera det på, på en nu, nutida samhällsstruktur. Då, fun då funkar inte det. Mm. För att det är precis som Kicke var inne på: där är det kapabla människor som ändå har gjort en liksom, strappats Eh, och istället för att, för att ställa frågan, ja, okej, okay, eh, nu har du tagit dig hit. Vart är du på väg nu? Va, va, vad ska det bli av dig nu? Liksom? Vad ska du bidra mm. med? Så ställer vi frågan, men gud, vad har du varit med om? Och, och det kanske också är jätteintressant, men inte här och nu. Här och nu är det vad du kan bidra med som är intressant.
0: Mm. Jag tänker att vi, vi ska gå in lite på förslagen och snabbt bara. men det är ju så att ni presenterar ju hundra olika förslag uppdelade i sju olika kapitel och det är väldigt många förslag så vi ska inte gå igenom alla nu, men jag, jag tänker bara läsa upp kapitlerna och det är integrationens mål det är minskad invandring, anpassning till det svenska samhället bryt bostadsegregationen från bidrag till jobb och självförsörjning Svenska språket och nya klassresor och förslag för ökad trygghet. Det är de olika kapitlerna som de här hundra olika förslagen är uppdragade i. Och om man vill läsa dem så finns det på moderaterna.se. Men jag tänker att vi ska gå in på de här som ni kallar de tre S. Då då, som är sysselsättning, språk och sammanhang. För enligt mig så ingår ju nästan alla de här i de, i i de här sju kapitlerna. Så jag tänker att sysselsättning... Om vi ska utveckla lite kring det. Här. Den ska jag för plockbollen.
2: Ja, nu ska jag börja. Då? Jag, jag tänker att är, de, de här tre är ju nyckelbegrepp egentligen. Det är ju nyckelbegrepp som, som borde. In, alltså de är ju så inbakade i allt som eh, måste till för att en fungerande integration ska. För att vi ska kunna se en fungerande integration egentligen. Men, men vad gäller sysselsättning så är det ju, det är ju alldeles uppenbart att. att eh, vi som moderater tror ju på den enskilda människan. Vi tror ju på individen. Vi tror på att individen har en enorm kraft och en enorm förmåga i sig själv. Och vad gäller sysselsättning så handlar det ju om att, att också se till att den förmågan och den kraften omhändertas. Och att individen får en möjlighet att, att stå på egna ben och, och få försörja sig själv och för, försörja det sina. Och också vara med och bidra till, till samhället. Och det tror jag vi allihopa mår bra av. Jag pratar faktiskt... Jag pratade faktiskt med en, en entreprenör, en företagare i, i min hemkommun Vallentuna för, i förra veckan som beskrev just det här. Han har också haft ett arbete att tagit emot då människor till sitt företag och sett skillnaden på när de har fått växa och när de har fått då möjligheten att, att komma till jobbet varje dag och vad som händer både integrationsmässigt men kanske också framförallt för, den, för det egna självförtroendet mm. eh, att men här kan jag vara med och här kan jag vara med och både skapa någonting och bidra med någonting eh, som gynnar både mig själv och helheten. Mm. Så sysselsättningen är så enormt viktig i detta.
0: Mm.
1: Ja, jag delar Parisas inledning där. Och det är ju <clears throat> därför är ju en del av förslagen handlar ju om att helt enkelt ändra bidragssystemet som, så att det lönar sig att arbeta. Mm. Otroligt viktigt. Så är det ju inte idag utan idag har vi ju in oss i ett bidragssystem i Sverige som omöjliggör egentligen att människor kan. Eller så alltså Man förlorar så ohyggligt mycket pengar på att börja arbeta så att det, det är väldigt svårt. Är det Är helt orimligt? Ja och det är svårt för då man kanske har försatt sig i på något sätt en utgiftsnivå som är omöjlig att klara av utan bidrag. Så därför är ju att ändra bidragssystemet är ju en del. Mm kanske viktigaste delen vid sidan om svenska språket.
0: Och om vi ska gå in på språket då, då, Kiki?
1: Ja, men det är ju... Och där tror jag också vi tidigare... Alltså vi är ju som sagt ett litet land på en ganska apart del i världen förvisso och förmodligen ett rätt svårt språk också. Och jag tror att vi tidigare har därför på något sätt nedvärderat kanske själva hur viktigt det är med språket och så har vi tyckt att det inte spelar så stor roll. Men det gör ju det alltså för det här med att komma in i samhället. Man behöver inte kunna flytande svenska och det behöver absolut inte vara rätt grammatiskt. Men man måste på något sätt klara det här vanliga sociala och förstå i Sverige eh, grundläggande svenska. Så därför eh, tror jag att vi måste tänka om även där och förstå att det svenska språket måste man lära sig om man vill stanna och bo här permanent. Hyfsat. Men som sagt var det är inte frågan om det var någon perfekt men... Man, måste kunna, ja, man kan inte leva här heller och vara beroende av att ha tolk överallt. Alltså det går ju inte. Man måste ju kunna gå in i en, i en affär och man måste ju kunna prata mm. med folk. Andra föräldrar på förskolan eller vad det är för nånting och, liksom, och förstå eller som nu när coronapandemin bröt ut så måste ju man förstå informationen som vi mm. i Sverige försöker ge. Uh,
0: mm. Jag tänker, vi, vi, språket är jätteviktigt och båda ni har ju en bakgrund inom skolan. Uh, jag tänker bara, förslag kring det, ska det vara att man måste, ska, hur tänker ni kring det att man ska få in, få in uh, elever att lära sig svenska språket som, som kommer hit? Är det så att de ska strusas in på, till exempel som du nämnde i början kring intensivkurser och sen är det direkt in, eller är det att man ska, att, hur, hur viktigt är det att man ska få in de här?
1: Vi har ju vårt förslag om en språkförskola. Mm. Och det har vi byggt ut i den här integrationskommissionen. Och helt enkelt tänkt oss en lösning att barnavårdscentralen. Som ändå har den här treårskontrollen på alla barn i Sverige. Att de även... För de gör redan idag egentligen en liksom, vad ska jag säga, fysisk... Eller, ja, man gör ju ändå idag när man ja, har den här treårskontrollen så ser man ju på barns språkutveckling och sånt. Men att vi redan där då ska helt enkelt se till att barnen talar svenska och behärskar svenska. Och om de inte gör det så vill ju vi att barnavårdscentralen ska liksom skicka vidare det egentligen så att de barnen kan eh, slussas till språkförskola och få 15 timmars liksom, svenskundervisning i veckan. Mm. För att vi tror ju att det är så, och dessutom är ju barn mycket lätt, barn har ju lättare för att lära sig språk också. Men att just att så tidigt som möjligt lära sig svenska så att man helst redan kan det flytande när man börjar skolan. Därför att vi, som det är idag att vi har generationer som lever och bor i Sverige år ut och år in utan att lära sig svenska alls. Mm. Det går inte.
2: Nej. Det gör det inte. Det är, det är ju helt vansinnigt faktiskt. Ja. Och det, det, man, det man lite grann glömmer bort också tycker jag att barn är så vansinnigt adaptiva. Exakt. Alltså det, är, det, det finns nog inga varelser på denna jord som är så otroligt liksom, adaptiva som barn faktiskt är. De finner sig ju i nästan vilken situation som helst. Då är det så här då, vi, då gör vi det här nu. Liksom. Mm. Eh, och, och jag tror att man ska ta tillvara på det när det gäller just barnen och, och det är kopplat till, så alltså kan man ju titta på sko vad skolforsknings säger, alltså hur, hur blir man framgångsrik i skolan? Jo, det är när, när lärare, pedagoger, rektorerna alla börjar ställa höga krav och då kopplat till det som vi pratade om tidigare med de liksom låga förväntningarnas rasism det är ju det är återigen att vi, vi, vi lägger ribban för lågt de här ungarna kommer klara det här alldeles utmärkt men de måste få rätt krav på sig vi måste tala om att så här är det och då kommer de att finna sig i det just när det gäller barnen för barn fixar det jag ser ju bara på mina egna ungar. De är ju liksom nio, sju och, och tre nu. Eh, och och eh, min sjuåring kommer och pratar hela meningar i engelska. Jag har aldrig lärt henne engelska. Hon pratar inte engelska i skolan. Var får hon det ifrån? Jo, men hon sitter och kollar på Youtube-klipp. Liksom. Mm. Och där har hon plockat upp ett helt nytt språk. Det är självklart att om vi börjar ställa krav på invandrade barn att de ska lära sig svenska i tidig ålder så kommer de att göra det.
0: Mm. Jag tänker det sista S är ju sammanhang.
2: Och det skapas ju. Alltså det skapas ju av de här som vi redan har varit inne på. Språket skapar sammanhang. Och sysselsättning skapar sammanhang. Och att få liksom ta del i, i det som är majoritetskulturen. Att kunna få ta plats i den. Det skapar sammanhang, tänker jag.
0: Mm. Vi ska alldeles strax runda av ett en... Andra grejen man skulle vilja beröra när vi pratar integration det är ju det här med föräldransvar också. Eh, men det hinner vi inte. Den här gången. För jag ser på Kika att hon måste iväg. Men det kommer ju fler... Ja, du ställde frågan så... Ja, jag, jag ställde frågan. Vi tar inte kort. Vi tar lite kort. Okay. Ja. Det är bra.
1: Nej, men föräldransvaret, det är väl lite som vi sa från början. Man, så det här är kompetenta människor som kommer till Sverige. Eh, och som alltså, alla föräldrar älskar sina barn. Skulle jag vilja påstå i alla fall. Eh, och vi måste ju se föräldrarna som en resurs och en tillgång. Men de måste ju också ta ansvar. Och där gör vi ju också fel ofta i Sverige. För att vi tar gärna över föräldrarollen i vårt samhälle. Mm. Eh, och där är ju skolan ett väldigt bra exempel på förmodligen det som Parisa beskriver som den svenska välviljan i att hjälpa till. Så tar vi över allt mer från föräldrarna. Eh, jag menar vi ska i ett antal skolor har servera frukt och vi liksom stoppar in mer och mer i skolan och tycker att det är skolan som ska lösa alla problem och vare sig de är privata eller har med skolarbetet att göra så och där måste vi nog också tänka om och förstå att vi måste utgå ifrån att föräldrarna faktiskt kan ta ansvar och till och med kräva att de gör det också för i annat fall så pacificerar vi föräldrar och och gör, gör oss själva en björntjänst i att det slut har ingen ansvar eh, för vad som händer. Det är, tror jag är otroligt viktigt.
0: Mm. Delar du det på Risa?
2: Absolut. Och sen tror jag också att det är så där att, att rent kulturellt så tror jag att vi kan lära av varandras kulturer. Och här är väl om man, om, om man pratar om den här dubbelriktade processen. Att, att eh, precis på samma sätt som vi ska ställa krav men vi, måste vi också kunna öppna upp eh, Eh, så att det måste också vara tillgängligt att bli en, en del av, av sammanhanget och samhället här. Eh, och det gör vi genom att ställa krav. Men det gör vi faktiskt också genom att vi, vi behöver också vara mer öppna som, som samhälle. Allting annorlunda kan inte vara konstigt. Och bara kopplat till då skolan så tycker jag att det är så spännande med just där När man ser de här eh, mammorna ute i Alby till exempel. Som är ute och nattvandrar. Jag vet att nattvandrarna i, i min kommun prata pratar jätteofta om det. Att varför är vi inte fler? Och nu är ju vi en ganska homogen kommun. Vi har inte lika stor variation i, i kulturell bakgrund som det finns i Alby- och där ser man ju, de mammorna är ute, de tar det ansvaret. Varför gör man inte det på hemmaplan hos oss? Så att där tänker jag, där har vi ju någonting att lära av varandra. Där kan vi ju liksom korsbefrukta våra kulturer mm. och samhällen på ett, på ett positivt sätt. Så att vi måste klara av att lyfta de grejerna också. Inte bara när vi så att säga, ska, ska se till att man, att man faktiskt fungerar inom den svenska normen. Utan vi måste också klara av att öppna upp och ta del av det där där den svenska normen faktiskt också kan lära av någonting annat. Mm,
0: mm. Det sätter punkt för, för det här poddavsnittet. Eh, stort tack Kristina eh, Axenolin och Parisa Lilleström för att ni kom till Stockholmspodden för att prata om den nationella ödesfrågan, kan man ju säga, integrationskrisen. Eh, så vi kommer att prata ännu mer om det dess närmare valet vi kommer. Eh, men som sagt, stort tack också till dig som lyssnat. Och eh, jag hoppas att du gillar det här och att du fortsätter lyssna på Stockholmspodden. Det finns ju massa olika avsnitt nu. Det här är avsnitt 20. Så att det går ju framåt i hög takt skulle jag vilja påstå själv. Eh, men med det sagt, stort tack för att du lyssnat. Och ha en fortsatt fin dag eller kväll. Beroende på när du lyssnar. Ha det fint. Hej!